0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir diskutieren heute über eine Top 10, nämlich die Top 10 der coolsten Filmcharaktere aller Zeiten. Und ihr habt die einmalige Gelegenheit, hinter unsere Kulissen zu blicken, was für ein Chaos und was für Konflikte entstehen, wenn so eine Top 10 gebildet wird. Von daher viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else.
1: I just fuck and keep quiet. Das
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Vor kurzem kam ja eine Folge raus, wo wir Top 10 coole Charaktere, sage ich mal, gelistet haben und zum jetzigen Zeitpunkt stehen die noch nicht fest und wir wollen die nämlich jetzt gerade in dieser Folge ein wenig ausdiskutieren. Das wird, glaube ich, mal spannend auf jeden Fall. Ähm apropos coole Charaktere. Hallo Niklas. Oh. <lacht>
0: <lacht> hallo <Derby>. Tobi.
2: <lacht> Und ja, cooler Charakter haben wir natürlich auch in München sitzen,
0: hallo Marcel. Ja, danke schön, danke schön. Hallo Tobi, hallo Niklas. <lacht> aber finde ich gut, dass die Zuschauer mal das Chaos sehen, mit dem man sich hier rumschlagen muss, um so eine Top 10 zusammenzustellen. <lacht> mit dem also du dich rumschlagen musst, mit dem alle sich hier rumschlagen müssen.
2: Ja. ja. Es geht aber nicht um coole Charaktere, die hier vor Podcast sitzen, sondern um coole Charaktere in Filmen. Nur Filmen, ganz wichtig. Bei Serien wäre das Ganze noch mehr ausgeartet wahrscheinlich. Ja. Und wir haben uns hier viele Dinge zusammengebastelt und versuchen jetzt nach und nach unsere Top 10 zu finden. Aber erstmal die Frage, was macht denn einen coolen Charakter für euch aus? Ich starte mal mit dem guten Marshall.
1: Ja, also erstmal ähm, nochmal kurz darauf eingehen, dass Serien zu sehr ausgeartet werden. Ich finde, es ist so schon ganz schön ausgeartet. Also wir haben ja einfach mal so gesammelt und da, kommen einfach, da kommt einfach eine Liste zusammen an Charakteren, die potenziell da reingehören. Also war gar nicht so einfach, finde ich. Ähm, von daher bin ich gleich sehr auf unsere Diskussion gespannt. Und ich finde auch die Frage, was ist, ein coolen, was ist ein cooler Charakter, echt nicht leicht zu beantworten, weil ja man kann natürlich ganz verschieden darangehen. rangehen. Ist es einfach ein Charakter, den ich persönlich cool finde? Ist es ein Charakter, der irgendwie selber eine gewisse... Coolness ausstrahlt im Sinne von dem ist alles egal, der ist super entspannt oder ne? Ähm, oder es ist einfach ja ein Charakter, der nicht cool ist im Sinne von ausstrahlt. Ich habe eine Sonnenbrille an und einen coolen Mantel, <lacht> sondern jemand, der irgendwie durch besondere Charaktermerkmale irgendwie was was Besonderes ausstrahlt, was irgendwie wieder eine gewisse Coolness hat. Und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich alles davon in meiner Top Ten mit drin, weil ja. ich wollte mich auch nicht so richtig festlegen auf okay, ich möchte jetzt nur diese Charaktere mit Sonnenbrille, denen alles scheißegal ist, sondern äh, ich möchte Charaktere, die ich einfach cool finde oder wo ich einfach sage, die fand ich vom Schauspiel her einfach den Charakter als solchen irgendwie so grandios, dass ich den auch einfach cool finde. Und deswegen habe ich da so eine, ich würde sagen, schon relativ bunte Mischung von allem was dabei.
0: Ich glaube, ich würde mich da komplett anschließen. Ich hatte auch mit dem Begriff cool also meine Probleme. Ähm, ich habe auch zuerst so gedacht, okay, so ikonisch charismatische Figuren. Mhm. Ja? Das war das Erste, was ich damit verbunden habe. Ähm, aber mir ist halt schnell aufgefallen, dass es am besten ich damit fahre, dass ich die Charaktere nehme, die ich persönlich einfach cool finde, aus unterschiedlichen Gründen. Genau wie Marcel gesagt hat. Und da habe ich auch Charaktere dabei, die einfach so Quentin Tarantino-mäßig einfach cool sind, einfach, mhm. weil es die die Coolness atmen. Ja? Das sind einfach coole Säule. Dann gibt es welche, die sind einfach cool, weil die interessant sind und vielschichtig. Und äh, manche sind auch, weiß ich nicht, einfach, einfach cool. <lacht> also, <lacht> ist wirklich so. Also deswegen, äh, ja, Tobi, wie bist du da vorgegangen?
2: Ähm, äh, tatsächlich schon äh, in gewisser Weise ähnlich. Also irgendwie für mich ist ein cooler Charakter. Ich glaube, das ist relativ klar jetzt zu dem Zeitpunkt schon, dass wir nicht für um Schauspieler und Schauspielerinnen davon reden, sondern um Rollen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das so erwähnt hatten jetzt, wo ich bei Marcel natürlich immer den guten Joaquin Phoenix im Hintergrund sehe. Der ist nämlich auch ein cooler Charakter, <lacht> ja. so kann man es ja schon sagen. Ähm, ja, für mich zählt, ja genau, Charisma ist ein guter Punkt. Äh, Personen, mit denen man sich einfach irgendwie identifizieren kann, ist immer cool. Oder in die du dich gut reinversetzen kannst. Das ist auch schon ein Punkt, äh, wir haben das ja schon so ein bisschen gemerkt. Äh, es ist für uns sehr viel leichter gewesen, coole Charaktere Männer zu finden. Ja, ähm, bei Frauen war es einfach äh, schwieriger, da muss man halt schon mal ein bisschen mehr überlegen, weil man irgendwie dann doch immer... Wahrscheinlich sich als Kerl schneller mit so einer Person identifiziert, wenn die ein Mann ist einfach. Ist aber, weiß ich nicht, müssen wir jetzt mal ein paar Mädels fragen, was die so viele coole Charaktere hätten, was da so einfällt. Sonst, wenn, das eine gewisse, wenn die Charaktere so eine gewisse Lockerheit haben, wenn die besonders intelligent sind, ist meistens auch immer cool, wenn die so ein bisschen Schlagfertigkeit haben. Das sind alles so ein paar schöne Eigenschaften, die man dann, weiß ich nicht, wo sympathisch ist, das zu sehen und wo
0: es Bock macht. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich habe die Liste gerade offen und nur damit die Zuschauer mal und Zuhörer mal ein Gefühl dafür bekommen, mit was für einem Scope wir es hier zu tun haben, in die engere Auswahl von uns sind insgesamt 86 Kandidaten gefallen, äh, <lacht> woraus wir dann jeweils unsere äh, eigenen Top Tens gebildet haben. Also es gibt keinen Mangel an coolen Filmfiguren. Und man hätte die locker bestimmt auf 100 spielen können,
2: hätte man nochmal ja. ein paar Minuten da reingesteckt. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, da können wir auch, genau, damit es auch nicht viel zu gigantisch lang wird, würde ich einfach mal sagen, Marcel, du hast bei mir hier 11 in der Liste. Finde ich eine Frechheit.
1: Ja, ich habe ja, hab sogar mittlerweile zwölf, ich habe es ja. nochmal aktualisiert, ich weiß nicht, ob das, äh, aber die letzten zwei kann man schon rausnehmen, ich habe nur noch ein bisschen hin und her sortiert und überlegt, okay, ah. gerade so auf den hinteren Plätzen wurde es dann bei mir echt schwierig zu sagen, wen nehme ich raus, wen nehme ich rein. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wie wir das jetzt äh, handhaben werden, also jeder von uns hat ja eine eigene Top Ten, die stellen wir uns jetzt quasi gegenseitig reihum vor, also jeder Platz 10, dann jeder Platz 9. Ähm, versuchen kurz ein paar Argumente zu nennen, warum das für uns ein äh, Charakter ist, der in die Top 10 gehört. Und wenn wir das alles durchargumentiert haben, dann versuchen wir gemeinsam unsere Top 10 zu bilden. Also ja, das wird auf jeden Fall interessant und da ich die Listen auch schon sehe, kann ich sagen, es wird sehr interessant, weil wir haben teilweise ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Also ich sehe auch häufiger Sachen auf Platz 1, die bei Analysten überhaupt nicht vorhanden sind. Von daher, ähm, ja. ja. Soll ich mal mit meinem ähm, mit meiner Nummer 10 anfangen? Weil wie gesagt, Nummer... 11 und 12 sind mal zu vernachlässigen. Mach das mal. Meine Nummer 10 ist Hans Lander. Gespielt von Christoph Waltz, der Charakter aus Inglourious Bastards. Und ähm, ich habe den mit in meine Top 10 reingenommen, weil ich finde, allein schon durch die erste Szene im Film verdient er das. Dieses komplette eiskalte dieses, du hast das Gefühl wirklich, sein Blick ist komplett durchdringend, so es gibt kein Entkommen und das trotzdem mit dieser Gelassenheit, mit dieser Entspanntheit und ja, das ist einfach was, was für mich äh, den Charakter auf jeden Fall für eine Top Ten bei uns qualifiziert hat. Kann ich nur bestätigen, weil
0: Hans Lander kommt in meiner Top Ten im Moment auf Platz 4 vor, also da wirst, wirst du von mir keinen Widerspruch finden und ja, aus, aus sämtlichen Gründen, die du genannt hast. Ich habe den auch ja. auf 5, also. Ja. ja. Das heißt, er wird sich höchstwahrscheinlich auch in der endgültigen Top 10 wiederfinden. So. Wer macht weiter? Ja, macht immer. Hans Lander. Ich habe auf der 10 auch eine sehr ikonische Figur, nämlich Patrick Bateman. Und äh, Christian Bale in American Psycho. Alleine die Morgenroutine ja, ist so legendär geworden, dass äh, einfach dieser, ich sag mal dieser Typus. Mann und heute, heutzutage aktueller denn je, ja, so im Influencer-Leben mit der perfekten Morgenroutine und so weiter und so fort, mhm. perfektes Äußere, ähm, ist einfach eine ikonische Filmfigur, die immer noch Bedeutung hat und deswegen ist Patrick Bateman bei mir auf der 10. Aber ist für dich ein cooler Charakter
2: tatsächlich. Also mit wem, wo du dich mit identifizieren kannst, sag ich mal, in so eine Richtung eher. Ich erinnere mich an das Buch. Oh, egal.
0: Ja, wie, wie ich eben gesagt habe, für mich unter coole Charaktere fallen auch ikonische Charaktere. Also mhm. und er ist auf eine Art cool, weil es cool ist, weil es Spaß macht, ihm zuzuschauen. Aber ich identifiziere mich nicht mit Patrick Bateman. Ja. Ich denke
2: mal, wir identifizieren uns auch nicht mit Hans Lander. Ist ja auch ein Punkt. Ne?
0: Das, <lacht> nee, ist, nicht unbedingt. das ist ein schlagendes Argument. Aber ja.
2: mit so ein paar Charaktereigenschaften. Also ne, ich sag mal, bei Hans Lander diese... Überlegenheit dieses äh, diese Klammern und sowas. Damit identifizierst nein, du aber nicht. Das, das sind so nein. <lacht> <lacht> nein, das sind so positive Eigenschaften, mit denen man sich gerne identifizieren würde, sagen wir es mal so. Ja, okay. Ja. <lacht> ich, also ich bin euch beiden weit überlegen, ja. Ich habe ich habe ich habe ein kleines guilty pleasure auf meiner Zehen. Das, das ist von, ähm, von meinem Teenager-Dasein noch äh, da gelandet. Es ist äh, Celine von Underworld. Äh, von diesem guten Vampir-Werwolf-Slayer-Film. Ähm, ich muss es einfach mal draufnehmen, weil ich auch noch nochmal äh, eine weibliche Person da haben wollte. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand Underworld früher richtig cool. Ich fand sie richtig cool. Und ähm, Ja. Hey. Vielmehr kann ich auch nicht zu sagen. Es hat, es, es hat eher so ein bisschen Guilty Pleasure-Nostalgie-Move, als dass ich es gut begründen könnte.
0: Ach, die ersten Underworld-Filme, die haben, äh, haben Kultpotenzial. Also ähnlich wie die Resident Evil-Filme. Das ist so, später muss man wegschauen, aber die ersten Teile kann man schon machen. Und the ist jetzt auch nicht verkehrt so, und <lacht> von daher
1: kann ich deine Top Ten schon nachvollziehen. Ja, ja, ja. Ich finde auch, kann man, kann man so sowieso nichts gegen sagen. Ich finde auch so Kindheitssachen spielen ja auch mit einer Rolle. Also, das finde ich jetzt ja. auch kein äh, Argument, was man irgendwie außen vor lassen sollte. Ähm, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht in unserer Top 10. Ich finde tatsächlich, da haben wir stärkere Frauenrollen, die das ähm, ich mehr verdient haben. Ich bezweifle auch, dass sie drin bleibt, ja, ja, aber.
2: <lacht> ja. ja. Marshall, wie geht's denn
1: weiter? Ähm, ich habe auf Nummer 9 eine Rolle, die vielleicht gar nicht allen so krass bekannt ist nämlich äh, die Rolle Vincent aus Collateral, gespielt mhm. von Tom Cruise. Und das ist tatsächlich, wie ich finde, eine der interessantesten Rollen, die Tom Cruise jemals gespielt hat. Ähm, der spielt ja zusammen mit Jamie Foxx, der den Taxifahrer macht, und ähm, Tom Cruise ist quasi nur so eine Art Serienauftragsmörder, der innerhalb von einer Nacht halt mehrere Morde begehen muss. Und ähm, der Taxifahrer Jamie Fox weiß davon halt nichts und äh, kriegt das erst so nach und nach mit, wen er da eigentlich mit sich rumfährt. Und dieser Vincent ist einfach, der ist zum einen halt so eiskalt. ist halt so ein bisschen dieses Patrick-Bateman-Ding. Aber ich finde ihn einfach unglaublich cool, weil Tom Cruise, finde ich, richtig viel in die Rolle reingelegt hat. Ich habe da, das klingt <lacht> jetzt als Argument ein bisschen affig, aber ich habe so eine Szene im Kopf. Ich habe selten einen Charakter so aufrecht und, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> Angespa nicht angespannt, aber so krass Rennen sehen wie diesen Ach. Vincent in dem Film. Ja, der, ich der hat sogar, so eine Szene eigene Szene hat. Art der ja. hat so eine eigene Art zu rennen, auch mit den Armen, die der so mitnimmt, aber es wirkt trotzdem nicht affig. Das fand <lacht> ich so beeindruckend, wie man allein dieses Rennen irgendwie cool aussehen lassen kann. Und ja, deswegen, ich fand ihn da richtig gut und fand die Rolle tatsächlich sehr, sehr gut von ihm. Deswegen ist der bei mir auf Platz 9. Ich finde das geil, ich finde diese Thematik rennen, weil ich habe direkt zwei andere Personen im Kopf, die
2: richtig
0: geil auch rennen. Ich, darf ich raten? <lacht> ja. Also ich denke, vielleicht denkst du gerade an den kleinen Jungen aus Belfast. Der oh auch, ja, okay. aber ich denke
2: auch an einen anderen kleinen Jungen von Jojo Rabbit. Ah jo. der ja. Der ist auch so geil stimmt. gerannt. Und ich muss sagen, äh, der Joker in Joker mit Joaquin Phoenix, der läuft auch unfassbar geil. Also nichts mehr gibt die Top Ten, äh, wer am coolsten rennen kann. Ey, das das, 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 <lacht> ja, das machen, ist auch witzig. Das machen wir wirklich. Ohne Scheiß. Das, immerhin, das gibt's mit Sicherheit noch <lacht> das nicht. Das gibt's nicht, genau. Das, da haben wir eine Nische rein. Da
0: schlagen wir rein. Ja. Ich schreibe es auf. <lacht> <lacht> äh, wer ist dran? Ich bin ja, dran. ne? Check. Äh, ich habe auf der neuen Prinzessin Mononoke. Und Prinzessin Mononoke aus einem Grund, ähm, ähnlich wie Tobi, es ist ein sehr nostalgischer Film für mich. Ich habe, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt, ich habe Prinzessin Mononoke immer an Weihnachten geguckt, weil er aus irgendeinem Grund immer an Weihnachten in, im TV lief. Und ich fand sie immer, also ich fand sie immer, sie war die coole Version von ähm, Mowgli quasi. Also die, die Prinzessin, die äh, bei den Wölfen lebt und dann mit diesem coolen Make-up. Also ich fand Prinzessin Mononoke immer sehr ikonisch und sehr cool. Deswegen ist es meine neun. Ja.
2: Ich habe ähm, Brad Pitt zum ersten und ich glaube, der wird auch noch ein paar Mal auftauchen heute. Ähm, <lacht> und zwar Brad Pitt in eher einem jüngeren, also einem älteren Film, meine ich, äh, in Snatch und zwar One Punch Mickey, wo der diesen geilen, äh, ja. <lacht> diesen geilen Hippie-Boy, nee, Gypsy. Gypsy, genau. Ja, darf man heutzutage sagen, dass das Problem das Wird es ja auch so genannt. Ja. Äh, der dann einfach äh, ja, immer ganz schön drauf ist und im Boxkampf ja, einen guten Punch drauf hat und auch zu einem schönen Twist zum Teil kommt. Also irgendwie cooler Typ und macht Bock.
0: Und das, obwohl man fast kein Wort versteht, was er sagt. Aber das, das finde ich noch wichtig irgendwie. Ja. <lacht> Dieses äh. ja, ja,
1: ja. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja,
0: es ist eine sehr gute Nummer 9. Gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, finde ich auch eine gute Wahl. Finde ich auch eine gute Wahl. Ich muss sagen, ich habe extra, ähm,
0: sorry, aber ich komme später auch noch zu, aber ich habe bei Brad Pitt extra halblang gemacht, ja. weil ich theoretisch auch meine Top Ten mit fünf Brad Pitt-Rollen finden könnte, aber gut. Ja. Da habe ich auch eine kurze Zwischenfrage, weil ich darüber nachgedacht habe. Ja. Äh,
2: woran glaubt ihr, häng, oder wovon hängt ein cooler Charakter mehr ab? Drehbuch oder Schauspieler? Weil das finde ich super schwer, ich habe nämlich beides, finde ich, irgendwie...
0: Oh, ich glaube tatsächlich... Eigentlich, also es ist eigentlich nicht trennbar, ja, aber ja, wenn ja. ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Schauspielern tatsächlich. Weil es gibt... Ja, einfach, würde ich tatsächlich auch sagen. Genau, weil du kannst, ich glaube, ein Schauspieler könnte mit fast keinen Worten, <lacht> da habe ich nämlich gleich auch ein Beispiel für, einen ikonischen Charakter spielen, <lacht> aber du kannst nicht mit einem schlechten Schauspieler einen ikonischen Charakter erzeugen. Das...
1: Äh, auch wenn das Drehbuch gut ist, glaube ich auch.
2: Ja, ich ja. glaube auch. Obwohl es auch wirklich hart ist, mit einem wirklich scheiß Drehbuch was Cooles zu machen. Ne? Mein äh, Vergleich
0: war auch nicht fair. Ich habe yeah, gesagt, yeah. ein Drehbuch mit wenig Worten und nicht gesagt, ein scheiß Drehbuch. Aber
1: ja. Äh, ja. ja. Okay, okay. So, Marcel, deine Nummer 8. Meine Nummer 8 äh, ist bei mir die erste Frau in der Top 10, nämlich die Rolle Miranda. Ich glaube, Nachname Presley. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, gespielt von Meryl Streep aus Der Teufel trägt Prada. Das ist da die äh, Chefin von diesem ganzen Modeladen. Und ähm, ich finde die, also gerade im Zusammenspiel mit Anne Hathaway funktioniert das halt sehr gut, weil sie eher so die Unsichere ist. Und ähm, ja, die Rolle Miranda halt so eine sehr, die ist so eine richtige Powerfrau, die einfach diesen Boss-Sessel da so dermaßen ausfüllt. <lacht> und ähm, genau halt auch mal diesen, diesen Rollenwechsel halt hat. Ne? Du hast halt nicht diesen äh, bossy Man, der da irgendwie sitzt, sondern sie und sie macht das perfekt und schmeißt den Leuten ihre Handtaschen hin und die sollen die gefälligst aufhängen und äh, hat halt die ganze Zeit einfach so einen Hochstatus mhm. ähm, und deswegen ist das auf meiner Platz 8 gelandet. Die ist einfach cool, weil die cool ist <lacht> zu
0: hassen. Also es ist einfach, die ist so fies irgendwie, dass sie wieder cool ist und das muss man schaffen, das ist wirklich schwierig. Also ja. Ja, mhm. habe ich später auch noch ein anderes Beispiel für, mehrere sogar, aber äh, also cool ist einfach schwer zu definieren. Auf jeden Fall. Voll. Ja. Ähm, ich war nach Marcel dran, ne? Mhm. Ich habe nämlich jetzt jemanden, der keine Worte braucht, um ikonisch zu sein. ja Er braucht keine einzige Leine im Drehbuch. Aber ein Zahnstocher. Aber ein Zahnstocher. Ich habe den Driver <lacht> aus Drive. Er hat keinen Namen in dem Film, aber ähm, ich weiß nicht, also... Jeder, der Drive gesehen hat, weiß, dass diese Person quasi die Coolness morgens mit dem Müsli gegessen hat. Und das liegt essentiell an, an, an dem Schauspiel von äh, Ryan Gosling. Aber ähm, ja, also als ich coole Charaktere gehört habe, war das einer der ersten coolen Charaktere, die mir in den Kopf kam.
1: Ja, du als kleiner Drive-Fan. Ich bin nicht die Kann getrocknet. ich aber auch. Ja, kann ich aber auch nur zustimmen. Wie gesagt, ist bei mir, ihr seht ihr es noch, ist von mir auf Platz 11 ganz, ganz, ganz knapp rausgeflogen. Aber äh, kann ich daher absolut verstehen, die Wahl. Ich mache weiter.
2: Es geht äh, von Hans Lander. Wir bleiben im gleichen Film in Glorious Bastards. Äh, und zwar finde ich nämlich äh, die Rolle von Shoshana auch ziemlich cool. Kommt auch in der ersten Szene vor. Allerdings, da hat sie jetzt noch nicht so die, äh, die Coolness, sage ich mal. Aber später, wenn es um diese ganze Kino-Szene geht, wenn die sich schminkt, wenn das so aufgemacht ist, ähm, hat irgendwie schon was Ikonisches. Ich, ich mag den Film auch super gerne. das ist auch einer meiner, einer meiner Liebsten von Tarantino. Und ich finde es einfach cool, wie die da einfach herausgestellt wurde. Also, ja, die hat auf jeden Fall, Fall Kampfesgeist, sage ich mal.
0: Die hat Stärke, irgendwie dieser Charakter. Ja, deshalb meine acht. Ich finde, man merkt auch immer direkt, dass ähm, man etwas Gutes gewählt hat oder dass die anderen was Gutes gewählt haben, wenn direkt im Kopf die Szenen spielen zu dem Charakter. Und das hatte ich bisher bei jeder Person. Also es war noch keine dabei, wo ich nichts nicht direkt eine Assoziation mit hatte, nicht direkt ein Gefühl mit hatte. Mhm. Bei Shoshana ist das immer dieses, dass Shoshana wegrennt und <lacht> dann <"Shoshana!" lacht> ja, also, ja, ist die gute Und die Szene, Szene natürlich im Cinema, dann ja. später. Aber ja, ja. Auch gute Wahl. Hab, ja, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, eldo Rain hat es bei euch nicht reingeschafft. Der, das ist der Brad pitt Charakter aus Inglourious Bastard. Ähm, ist cool, aber jetzt mal mit Hans Lander auch verglichen. Ja, ja. aber was für eine Dichte an coolen Charakteren einfach im Quentin Tarantino-Film ist es wirklich.
2: Oder äh, bei
0: Brad Pitt. Oder bei Brad Pitt. Ja.
2: Also, nimm mal schl also schlechte Rollen von denen so richtig,
1: ne? Also ja. die haben schon oft richtige viel Coolness. Ja. Ja, <lacht> ja das stimmt. Okay, meine Nummer, äh, was sind wir? Sieben, ne? Mhm. Genau. Meine Nummer sieben ist, äh, Clint Eastwood mit der Rolle der Fremde. <lacht> Aber da könnte man fast, äh, fast alle Western-Filme von Clint Eastwood, ähm, nehmen. Ähm, ich finde, Clint Eastwood hat in den Western-Filmen einfach immer die Coolness gepachtet. Es reicht schon, wenn irgendeine Saloon-Szene ist und die Salontür schwingt auf und Clint Eastwood steht da drin und sofort gehört der Raum einfach ihm. So, es ja. dauert genau eine Sekunde ja. und allen ist klar, okay, da kommt gerade das Alpha-Tier rein. Ähm, ich finde Clint Eastwood einfach in den Western immer enorm cool und deswegen gehörte der für mich hier auf jeden Fall mit in die Top Ten. Habe ich auch lange
0: überlegt, ob ich ihn mit reinnehme, aber ihn dann irgendwie nicht reingequetscht bekommen, tatsächlich. <lacht> aber ja, ich ja. glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe ihn nicht mit reingenommen, weil ich, ich finde ihn auch super cool aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das war nicht mehr ganz mein... Also ich habe Clint Eastwood nachholen müssen in mhm. meiner Filmerfahrung quasi. Ich, er hat mich nicht so geprägt, weil ich ihn in meiner Kindheit nicht gesehen habe. War eine Generation zu alt, glaube ich. Ja. Wenn <lacht> <So>, man <lacht> das so sagen kann. Mhm. Ähm, ich habe den Grund auf der Nummer 7, äh, warum ich ein Ingenieursstudium durchgeführt habe. <lacht> äh, äh, zumindest führe ich es darauf zurück. Ähm, Iron Man. Robert Downey Jr. als Tony Stark. Ähm, einfach diese großkotzige Art von ihm und einfach wie er diesen, diesen Charakter, also Iron Man, verkörpert. Ähm, er ist nicht weiter oben, weil ich glaube, dass das sehr viel Robert Downey Jr. ist einfach. Also, ich glaube, da ist einfach sehr viel von dem Schauspieler drin. Mm. Und deswegen ist die Figur nicht ganz so cool wie die Kombination aus der Figur und dem Schauspieler, wenn irgendwie klar ist, was ich, was ich sagen will. Aber für mich auf jeden Fall ein cooler Charakter. Also. Ja.
2: Der gute Iron Man. Da bist du natürlich auch direkt wieder bei der Szene, wo der so also in der Höhle alles zusammenbastelt, ne? Unter anderem.
0: Unter anderem, ja. 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 Obwohl, in, nicht in der Höhle, also meine Lieblingsszene ist, wo der in der Garage mit seinen Autos da, obwohl ich kein Autofan bin, <lacht> überhaupt nicht, aber ich liebe es, er hat diese gigantische Gira Garage Garage und da bastelt er die ganze Zeit rum und bei seinem ersten Test fliegt er einfach durchs Dach im Endeffekt, also als er zurückkommt, fliegt er durchs Dach, egal, fantastisch. Richtig cooler Typ. <lacht> ja. ähm,
2: bei mir geht's weiter mit Brad Pitt. <lacht> Ähm, und zwar haben wir ähm, Cliff Booth in Monster Upon a Time in Hollywood, wo der den geilen Stuntman-Typen spielt. Ähm, es gibt also abgesehen davon, dass die Harmonie mit Leonardo DiCaprio wundervoll ist, hat er einfach immer so eine Entspanntheit bei so vielen Szenen, wo er nachher bei diesen Trailer Parks ist, bei den Hippies-Szene äh, mit Bruce Lee. Es gibt mega viele. Oder einfach, wo er auf dem Dach steht und äh, diese Dinge, das repariert da ja. Alles ikonisch, alles krass, alles cool. Eigentlich so natürlich das, was man... Äh, die Coolness, die man selber gerne hätte. Deshalb Cliff Booth.
0: Ja,
1: sehr gute Wahl auch. Auf jeden Fall, finde ich auch. Und
0: wahrscheinlich sogar das beste Beispiel für jemanden, der einfach Coolness atmet. Also... Weil so viele, okay, er macht auch ein paar lustige Sachen, aber so er macht ja nicht so viel. Er fährt viel einfach Auto rum und äh, chillt einfach irgendwo auf einem Sessel oder sowas. Aber du weißt einfach, der ist die coolste Person im Raum. Ja. Selbst wenn Leonardo DiCaprio dann einen Superstar spielt daneben. Ja, der ist halt auch
1: verdammt cool, leider. Aber ja, Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ist schwierig. Aber wenn wir doch gerade eh schon beim Thema sind, dann, ähm, Tobi, können wir uns hier eventuell einen Beitrag sogar teilen. Ich sehe nämlich, wir haben da dieselbe Person auf Platz äh, 6 gewählt. Mhm. Und Niklas kann dem Ganzen dann die Kirsche aufsetzen. Ähm, es ist Tyler Durden aus Fight Club, mal wieder gespielt von Brad Pitt. Ich glaube, wir hatten Fight Club schon des Öfteren. Äh, vielleicht möchte Niklas einfach eine kurze Lobeshymne singen und dann machen wir weiter. <lacht> Ja, also ich, ich habe dazu glaube ich schon alles gesagt, was man sagen kann, aber <lacht> ich, sag, ich will noch
0: einmal ganz kurz eine Viertelstunde ausführen, <lacht> warum er auf meinem Platz eins <lacht> ist, ja. ähm, weil äh, Tyler Durden ist faszinierend, weil wenn man das erste Mal Fight Club guckt und in dem richtigen Alter ist, nämlich ich war viel zu jung, als ich das, <lacht> das erste Mal gesehen habe, dann denkt man, das ist ein cooler Typ, also das, der ist ja die Inkarnation dessen was man sein will, quasi. Ist ja wirklich auch mhm. so. Eins zu eins so dargestellt. Ähm, und es ist ein ikonisch gespielt halt von Brad Pitt. Aber je mehr man sich, je mehr man den Film guckt und je mehr man auch über den Charakter nachdenkt, begreift man halt, dass mit dem etwas fundamental falsch ist. Und äh, das macht den so gefährlich, weil er gleichzeitig so charismatisch ist. Und das ist eine Coolness auf so vielen Ebenen. Deswegen ist er auf meiner Platz 1. Also, ja. ja. Hätte ich auch von
2: Anfang an geraten.
0: Also ja, gut. Ähm, aber du hast noch eine 6. Ich habe noch eine 6. Und auf der 6 habe ich wirklich eine Person, die ich fast schon trendführend sehe. Also, Denn nach dieser Person kamen sehr viele ähnliche mhm. Filmfiguren. Nämlich Lisbeth da. Und ich würde sogar sagen, Lisbeth Zalander sowohl in den schwedischen Filmen als auch in der David Fincher-Version mit Rooney Mara. In den schwedischen Filmen ist äh, Naomi Rapaz. Und ich finde, diese Figur ist so faszinierend. Und jeder, der diese Filme gesehen hat, kann das nachvollziehen. Zumindest sagen wir den ersten Film. Der zweite und dritte Film, darüber kann man streiten, in den schwedischen Originalen. Aber ähm, so eine faszinierende Figur, weil so vielschichtig weil so ein unglaublich starker Frauencharakter, obwohl es trotzdem, sage ich mal, gewisse ähm, Standardherausforderungen für sie gibt, die sie aber auf eine andere Art und Weise löst als die meisten. Mhm. Unfassbar harte Szenen dabei. Also ja, Lisbeth Zalanda ist auf meiner Sechs. Ja, finde ich auch cool.
1: Marcel, du nimmst mir den nächsten weg. Ach so, ja, stimmt leider. Ja, ich habe jetzt natürlich immer den Vorteil, dass ich mal als Erster dran bin. Dass, äh, aber ihr nehmt mir nachher auch noch was weg, das ist schon okay. Auf meiner Platz 5 ist äh, der Charakter Mildred Hayes und ähm, aus äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen der Schauspielerin. Das ist natürlich peinlich. Francis McDonald. Kurz. Dankeschön. Äh, ich finde, Francis McDormand spielt, diese Frau einfach sensationell gut und dadurch ist der Charakter sensationell gut und sensationell cool, weil allein diese Aktion mit diesen Billboards, allein das hat es schon irgendwie verdient. Also diese Dinger okay. zu mieten und damit auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und dann auch vor allen Dingen die Zweierszenen szenen ähm, eben mit dem Kommissar, äh, mit Woody Harrelson, die funktionieren so gut, sie ist da so schlagfertig, sie strahlt da so eine, weiß ich nicht, eine, eine Wut aus, ohne ihn jetzt aber zu verprügeln, sondern auf so eine coole Art und Weise mhm. weicht sie ihn darauf hin, dass das Thema für sie absolut nicht gegessen ist und dass sie mit der Polizeiarbeit absolut unzufrieden ist. Aber auf so eine geniale Art und Weise, deswegen, ja. War auch mit einer der ersten Charaktere, die mir eingefallen sind, als es darum ging, coole Charaktere, war sie da bei mir sofort im Kopf. Deswegen bei mir auf Platz 5. Ich finde auch bei ihr cool, wie sie trotzdem dann in, in ein paar Sekunden später umschaltet und auf einmal die
2: herzlichste Person wieder ist. Und irgendwie kannst ja. du alles immer nachvollziehen, aber... Ja, ist irgendwie geil gemacht einfach. Also macht die... Die hatte doch auch den Oscar bekommen, ne? Äh, ja, also, hat sie. Ja. Verdient, verdient. Mildred. Äh, Jetzt den, den fand ich überraschend von dir.
0: Den fandst du überraschend?
2: Ja, de, ich, ich muss ehrlich <lacht> zugeben,
0: äh, ich, ich stimme dir zu, aber ich habe ihn nicht kommen sehen. Okay, achso, ähm, äh, Okay. Ich habe auf der 5... Ähm, Snape. <lacht> <lacht> Gut, was Snape? Ja, weil ich, ich wundere, ich, es hat mich eher gewundert, dass ähm, bei euch kein Harry Potter-Charakter vorgekommen ist. Und wenn ein Harry Potter-Charakter vorkommt, ich meine, man könnte auch über andere diskutieren, aber Snape ist, liegt da schon recht auf der Hand. Und ich finde so wie Alan Rickman ihn verkörpert hat und die Figur an sich ist wirklich faszinierend. Also Snape, weil er mich auch geprägt hat, sowohl in den Büchern als auch in den Filmen, ist bei mir auf der 5. Und ja, was soll ich noch mehr dazu sagen? Ein cooler Charakter.
1: Cooler Charakter. Ist es. Ich fand es insofern interessant und ich habe ihn insofern nicht mit reingenommen, mhm. weil ich ihn trotzdem als Charakter sehr kontrovers finde. Also Kontrovers ja. um <lacht> äh, Marcel, ich guck mal auf
0: deine zwei, auf deine drei. Was, was, was meinst du mit kontrovers? Ach so.
1: Ja, ja, okay, okay, das ist ein berechtigter Punkt. Ich guck da mal kann ich deine, jetzt ich guck auf deine
0: vier, ich gucke ja
1: auch. <lacht> ja, touché. ich, ich ziehe meinen Einwand offiziell zurück. <lacht> <lacht> ja, das hätte ich vielleicht. Ähm, Besser durchdenken sollen, das Gegenargument. <lacht> <lacht> ähm,
2: jetzt haben wir noch ein paar Mal Hans Lander und Marcel, du bist wieder dran mit deiner vier. Oh, auch ja. kontrovers, ja.
1: Ja, auch kontrovers, das stimmt. Äh, ich habe da die Figur äh, Anton Chigur ähm, aus, ähm, meine Güte, ich, ich stehe gerade aber auch im Schlauch hier. Soll ich so sagen? Äh, hier, Dingens. Ähm. Denk an Josh Brolin. Denk, ja, an, ja. denk an alte Männer. Ja, ich kenne den Film auch. Ich kriege einfach Ding. die Namen nicht mehr zusammen. Kein ich hatte einen langen Arbeitstag. <lacht> no Country for Old Men. No Country for Old Men, dankeschön. Ähm, und ja, äh, ist einfach ein Charakter. Ich denke da immer an eine ikonische Szene, wo er in diesem äh, in dieser Tankstelle steht. Und mit dem Tankstellenwart diesen kurzen Dialog hat. Und er macht gar nicht viel. Er kommt da einfach nur rein, steht da, sagt zwei, drei Sätze und guckt ihn einfach nur an. Und ich hab selten jemanden gesehen, der ohne was zu sagen, auch der wirkt jetzt auch nicht körperlich irgendwie so krass bedrohlich, aber er strahlt so eine unfassbare Bedrohlichkeit aus. Mhm. Und du weißt wirklich zu keiner Sekunde, was er tun wird. Und ähm, ja, das zieht sich bei dem Charakter so die ganze Zeit durch eigentlich. Das ist nur so die ikonischste Szene daraus. Aber es ist eigentlich permanent so dieses, boah, du kannst ihn null einschätzen und er hat aber, er bringt trotzdem so eine Coolness mit, er bringt halt diese Entspanntheit mit, dieses, er geht da einfach rein, weiß, was sein Ziel ist und weiß genau, wo er hin will und weiß auch, er wird das Ziel erreichen. Und er weiß genau, welchen Haarschnitt ja. er braucht. Er weiß genau, welchen Haarschnitt er braucht.
0: Es <lacht> so. geht auch direkt
1: Idee. bei dir weiter, Marcel. Obwohl vielleicht, ach Achso, ja, ja stimmt. Ja. Ja, wollt ihr wollt doch kurz sagen, was ihr auf äh, Dingens gehabt hättet. Ich hatte Hans Lander gehabt, den hatten wir schon. Und ich hatte die Mildred. Die hatten wir auch schon. Okay. Jetzt jetzt gebe ich aber mal an Niklas, weil wir haben denselben auf Platz 3. Dann kann Niklas da mal kurz was zu sagen. Ach so, ja, okay. Ähm,
0: sowohl Marcello als auch ich haben auf der 3 Hannibal Lecter. Und ähm, da Marcello ja sagt... Kontroverse Figuren, <lacht> kommen ihm nicht in die Tüte. <lacht> also äh, ich glaube, es ist keine Frage, dass äh, Anthony Hopkins in der Verkörperung von Hannibal Lecter mehr als ikonisch ist. Hat auch das Kino geprägt, hat ganze Scharen an Folgefilmen. Äh, ich habe letztens zum Beispiel gesehen, es gibt jetzt eine Serie, das Erwachen der Lämmer. Habt ihr davon gehört? Nee. Mit Clarice Sterling wieder in der, Haupt äh, in der Hauptfigur. Ähm, naja, egal. Anthony Hopkins als Hannibal Lecter ist wahrscheinlich auch der, einer der ikonischsten Bösewichte aller Zeiten, einfach durch diese fiese Kombination aus Intelligenz und Animalischem in einem Charakter vereint. Ich denke, das passt ganz gut zusammen.
2: Nächster kontroverser Charakter, der Joker. Den habe ich auf der Platz 3, er folgt aber bei euch auf beiden auf Platz 2. Ähm, tatsächlich würde ich fast den Ball an dich abgeben, Marcel, denn du bist der
1: größte Joker-Fan, den ich kenne. <lacht> ja, das stimmt. Es bleibt für mich, glaube ich, die ähm, bestgespielteste Rolle, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Für mich ist es die herausragendste schauspielerische Leistung, die ich auf Leinwand ähm, beobachten durfte. Und ähm, ja, also, eigentlich ist es bei mir auch auf Platz 1, wenn man ganz ehrlich ist, aber ich habe da auf Platz 1 noch so ein Kindheitsding, nämlich auch eingesetzt, so wie du auf Platz 10. Ähm, aber ja, für mich, also ich, ich weiß nicht, wer das für mich jemals toppen soll. So, und deswegen ist das natürlich, ähm, ganz weit oben bei mir. Es gibt so viele Szenen, über die ich reden könnte, so unfassbar yeah. viele Szenen. Aber, jede, ja, das jede sprengt den Topen. Rahmen. Eigentlich jede, ja. 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 Willst du ähm, was hinterherwerfen? Aber nee,
0: eigentlich, nee. Also das ist doch das Einzige, was ich hinterher werfen würde, was interessant ist an, dieser, an diesem ikonischen, weil wir, wir machen, also muss man vielleicht jetzt so nach der Hälfte der Folge nochmal kurz definieren, wir reden auch immer von der Filmfigur in nur einem Film quasi, ne? also weil beim Joker ist es ja auch eine Filmfigur, die in mehreren Filmen vorkommt. Und bei ihm ist halt so interessant, dass diese Figur auch auf eine andere sehr interessante Art und Weise dann von Joaquin Phoenix gespielt wurde. Der auch tatsächlich in, der, in unserer engeren, in Anführungszeichen, <lacht> Auswahl stand. Ja. Was ich interessant finde, was einfach dafür spricht, wie interessant der Charakter an sich ist. So, Keine Frage, ja.
2: Ähm, bei mir geht es weiter. Wir hatten schon einen Vincent, aber es gibt noch einen viel cooleren Vincent. Und das schon allein, weil er einfach nur Vincent Vega heißt. <lacht> äh, Pulp Fiction, John Travolta, äh, ich, ich liebe es einfach. Ich liebe die Diskussion mit Samuel L. Jackson. Ich liebe diesen, diesen Anzug, den er anhat, dieses schlurfige, diese, diese Mimik, die er die ganze Zeit hat. Ich weiß nicht, ich finde Vincent Vega ist einfach für mich so einer der coolsten Charaktere überhaupt. Ähm, auch dieses, ja, doch, dieses angenehm verballerte. Es gibt ja dieses wundervolle Meme, wo er sich nach dieser Lautsprecheranlage umguckt. Ja. Ist auch mein Lieblingsmeme. Ähm, ich weiß nicht. Vincent Weger ist einfach meine Nummer. Nee, nee meine Nummer 2.
0: Ja. <lacht> ja. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ist einfach,
1: also. Ähm, Finde ich auch absolut verständlich. Ja. Äh, Marcello. Du bist ja da. Ja, meine Nummer eins, über die kann man mit Sicherheit streiten. Aber ähm, für mich ist es einer der coolsten Charaktere meiner Kindheit. Was ist einer der? Es ist für mich der coolste Charakter, der so in meiner Jugend, den ich, glaube ich, gesehen habe. Und es ist Dr. Indiana Jones. Und zwar natürlich aus den ersten drei Filmen. Das muss ich, glaube ich, eigentlich kann man auch mit dazu sagen. Ich mache es trotzdem. Ähm, es gibt einfach so viele Szenen, wo ich diese Verbindung aus diesem coolen Typ mit äh, Hut und Peitsche und der einfach diese Schätze irgendwo jagt und diesen diese verlorenen Gral sucht und dann die, die Lade findet und ähm, es hat, ich mochte einfach immer dieses archäologische Setting extrem gerne fand ihn in der Rolle Super gut. Und es gibt halt viele, viele, viele Szenen, wo er einfach diese Coolness ausstrahlt. so Allein diese, ihr bekommt sofort diese eine Szene in den Kopf, wo der eine Typ äh, mit dem Messer die ganze Zeit rumhantiert und also so ein Kla Klappmesser und damit so bestimmt eine halbe Minute vor ihm rumtrickst und Sachen macht und jetzt jetzt seinen Revolver und er schießt ihn. So, das ist, es ist so <lacht> simpel ja. und so nice. Ähm, ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass die Szene tatsächlich so improvisiert wurde, mhm. weil, ähm, Harrison Ford an dem Tag irgendwie, der hatte eine leichte Verletzung oder irgendwas, auf jeden Fall konnte er diese eigentlich geplante Kampfszene so nicht machen. Und dann war so die Idee, ja, was ist denn, wenn ich einfach abknall? <lacht> und ja, finde ich absolut grandios und es gibt sehr, sehr viele dieser sehr witzigen Momente und ich habe diesen Charakter einfach geliebt und ja, es ist viel jetzt dieses, wie gesagt, Phantom Fan der Jugend damit drin, das muss ich zugeben.
0: Mhm. Ist aber ganz gut, dass wir noch Harrison Ford irgendwie in der Tabelle drin haben, weil Harrison Ford ist ja auch jemand, der mehrere ikonische Rollen gespielt hat, über Han Solo, mit über Deckard in Blade Runner. Also
2: Ja, stimmt. Ja, aber da müsstest du auch Jeff Bridges reinnehmen, dann müsstest du... Äh, Wie gesagt, 86. 86. Ja, äh, äh, also, ja, ja. Zwar, ja, Also auch, dass man Robert De Niro nicht drin hat. Und so. das, das ist zum Teil ein bisschen hart, aber man muss ja wirklich Abstriche machen. Ich habe, glaube ich, auch nochmal, weil du hast ja deinen guten Tyler auf der Nummer 1, dann wäre meine letzte Nummer 1 nämlich, ist, glaube ich, so ein eigenes Ding, ist es Doc oder Larry Sportello aus Inherent Vice. Ich weiß auch nicht, warum ich Inherent Vice so geil finde, wie ich es wie finde, ich liebe diesen...
0: Ich habe den Film immer noch nicht verstanden. Ja, das, <lacht> den,
2: ich ehrlich gesagt auch nicht komplett, es gibt auch Szenen, die ich auch gar nicht so, die ein bisschen anstrengend sind. Aber ich finde diesen Charakter ja. so chillig, so cool. Walking äh, Phoenix, einfach in den, ich weiß gar nicht mal, in den 60ern, 70ern in L.A. Mhm. mit geilem Backenbart und wie er da rumschlurft. Ja. Ähm, ich mag <lacht> einfach diesen Typen und ich musste den einfach mal auf die Eins packen, weil ich den, äh, weil er sonst wahrscheinlich ein bisschen untergegangen wäre und ich ihn sehr
1: sympathisch finde. Cooler Dude. Ja. Ich meine, da bin ich natürlich auch froh, wie Niklas gerade schon sagt, dass wir Joaquin Phoenix nochmal mit drin haben. Wenn das schon als Joker nicht geschafft hat, da dann äh, aber <lacht> zumindest bei dir als Larry, Doc, Bordello. Als, als Larry.
0: <lacht> ich wollte noch ja. eine Sache sagen, jetzt wo wir quasi alle genannt haben einmal. Mhm. Ähm, weil ich auch noch so mit ein bisschen ein paar anderen Leuten darüber geredet habe, was für die so die ikonischsten Filmfiguren waren. Auch mit einem Mädel, zufällig.
1: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ne?
0: <lacht> und Darth Vader wurde ganz oft genannt. Weil mit den folgenden Begründungen auch, die ich gut finde, tatsächlich, man weiß selbst, wer oder Darth Vader ist und wie er aussieht, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat. Also der ist so eine Filmfigur geworden, die so ikonisch mhm. geworden ist, dass sie über die Filme hinaus unglaublich bekannt geworden ist.
1: Ja, ja das stimmt. Aber
0: das ist halt mehr Ikone anstatt cooler Charakter so. Weil bei cooler Charakter kann man schon wieder stark diskutieren.
2: Ist die Frage, wo man da
0: die Grenze yeah. zieht. Ne? Ja. Oh. Man ist ja auch eine sehr persönliche Auflistung.
2: Ja. Schreibt uns, schreibt uns gerne in die Kommentare, was... Da ist die Kamera. <lacht> nicht was <ey. lacht> Schreibt uns gerne in die Kommentare, was für euch so die coolsten Charaktere sind. Fände ich mal wirklich spannend, <lacht> was da noch alles kommt und vor allem, was da noch kommt, was wir nicht unter unseren 86 haben was bestimmt auch noch einiges sein könnte. Ähm, ich habe gerade eine Idee noch kurz, bevor wir jetzt äh, reinstarten und von oben unsere Top 1 verteidigen und so weiter. Ähm, was haltet ihr davon, wenn man, wenn jeder drei Leute rausstreichen kann? Oh, was wir können auch gerne, wo man nochmal drüber diskutiert. Aber ich habe halt so ein paar, die ich, ähm, die ich halt im Vergleich einfach nicht sehe. Ja okay, da, da
0: ist ja. Es, ist, ich weiß nicht, ob das zu äh, ich meine, wir können. Wir für
1: mich ist das okay. Für mich, für mich ist das okay. Für
0: mich ist das auch okay. Es soll ja eine Top 10 werden, mit dem wir alle cool sind. Und deswegen so ein Vetosystem finde ich nicht verkehrt. Ähm, aber wir dürfen trotzdem heiß diskutieren. Wir okay. dürfen darüber
1: diskutieren. Ja, okay. man darf das verteidigen. Aber, aber wir dürfen nicht zu sehr ausarten, sonst wird das eine acht stunden folge yeah. Ja,
0: okay. <lacht> okay.
2: Ähm, Marsch hat eben angefangen, Niklas. Sag doch mal, wen würdest du so rauskicken? Oh, boah. Und natürlich ist es jetzt ja schon gedanklich sinnvoll. An, du, kick, wenn du, <lacht> wen du möchtest. Kick, wenn du möchtest.
0: Ich würde tatsächlich ähm, One Punch Mickey würde ich tatsächlich rauskicken. Weil so gerne ich den Charakter auch mag, finde ich, dass er zwar ein cooler Charakter ist und auch. Halt Brad Pitt hat, mhm. aber es gibt halt coolere Charaktere mit Brad Pitt. Und er, mhm. der Charakter ist jetzt auch nicht unendlich deep. So. Deswegen würde ich One Punch Mickey kicken.
1: Akzeptiere ich. <lacht> ne? das <lacht> <lacht> ne, ist vollkommen solide. Ja. das bei mir in der Liste, glaube ich. Oder kannst du das einfach rausnehmen? Oder ah, der das macht schon. Okay, perfekt. Ja, ähm, ja Ach, sieht du das, das jetzt an. live. Alles cool.
2: Ähm. Ich würde. Ja, ja das, das ist natürlich schwierig. toll, dass ich mir so die äh, Gedanken gemacht habe. Ähm, ich muss halt leider sagen, das äh, tut mir leid, aber ich, ich, müsste, äh, <lacht> ich müsste den guten indiens raushauen. Ja, ja. einfach äh, ist. Er hat eine Coolness. Da, da stimme ich dazu. Das Problem ist, dass ich nie ein Riesen Indiana Jones Fan war. Ich das keine Nostalgie verbi äh, damit verbinde. Und äh, ich hatte mir die Filme vor einiger Zeit mal angeguckt. Der ist cool. Aber wenn ich den jetzt mit so ein paar anderen vergleiche, ist er mir nicht cool genug. Aber
0: ich sag mal diskutiert's so. Diskutiert's gut und wir lassen drin. Ich will nur dazu anmerken: Ich finde ihn cool. Ich finde ihn cool, ja, ich, cool. ich brauche ihn nicht unbedingt in der Top Ten, Aber ich würde ihn das Marcel überlassen, was er dazu sagt.
1: Nein, wie gesagt, also ich bin damit einverstanden, weil die Sache ist, in meiner persönlichen Top Ten wäre er jetzt auch nicht auf der 1. Ich habe ihn jetzt ein bisschen auf die Eins gepusht. Aber er wäre schon mit drin, das glaube ich schon. Aber ich wäre auch da, ich, ich sehe den, den Punkt. Ich sehe den Punkt, dass da einige, glaube ich, in gerade wenn ich so die Leute drumherum sehe dass das eher eine Richtung hat, wo Indiana Jones auch nicht so reinpasst einfach. Also mhm. bei ikonischen Charakteren, da wiederum würde ich ihn okay. weit mit dabei sehen. Aber wenn wir jetzt nur sagen, coolste Charaktere, dann bin ich damit einverstanden.
0: Ich muss übrigens ein bisschen lachen, äh, Marcel, weil ähm, ich hatte Indiana Jones in der Liste und dann hast du Indiana Jones ergänzt mit Dr. Indiana Jones. <lacht> das ich auch gesehen. Und ich so, okay, Marcel, okay. <lacht> Da ich wohl den so, so viel Zeit muss sein. <lacht> so viel Zeit ja, muss sein. Doktor der Archäologie. So ja. viel Zeit muss sein.
1: Ja, ähm, ja. dann würde ich jetzt kurz mal bei Niklas den Patrick Beltman tatsächlich rausnehmen. Okay. okay.
0: Ja, es ist meine Nummer ja, ja. 10. Da werde ich nicht äh, mein Leben drüber verlieren. Sagt man das noch? Auf diesem Hügel werde ich nicht sterben. Glaub. <lacht> also, ich, ich weiß auch nicht,
2: ob man das sagt. Ja, es, es gibt ja ein paar, die man. Die so weit hinten sind, gefühlt, ähm, die muss man gar nicht mehr rauskicken. Aber ich, ich muss sagen, ich würde bei.
0: Bist du schon wieder dran, Tommy? Äh,
2: entschuldige, hoffentlich nicht. Nee, nee, du bist so von. gierig, hier mit dem <lacht> Du bist doch Niklas.
0: Ähm, ich ähm, würde Vincent kicken.
2: Ach, äh, ich dachte kurz, du sagst Vincent Wege. Nee, der hat ein ähm, Problem.
0: Den Vincent von Marsche ich finde Tom Cruise in Collateral auch fantastisch. Also, ich finde auch, dass der ein ähm, wirklich cooler Typ ist. Ähm, aber er ist äh, <lacht> also Ich sehe es. Ich
1: sehe es. Ich sehe es nur nicht in der Top Ten irgendwie. Ähm, tue ich mich tatsächlich witzigerweise schwerer mit, als mit Indiana Jones äh. rauszukicken. Seine, also ich die, ja, ich der,
0: Weil der Coolness verkörpert, du hast schon recht. Du hast schon recht.
1: Der ist schon sehr. Also der verkörpert das wirklich. Der ist so eiskalt in dieser Rolle. Pass und strahlt so eine Coolness aus die ganze Zeit.
0: Pass auf, ich hab was anderes. Äh, den Anton. Von Aus No Country for Old Men. Weil ich finde, der ist mehr psychopathisch als cool. Also, jetzt ist wieder so die Frage, klar. Aber.
1: Ich gebe dir Vincent. Das ist aber Hannibal Lecter auch wieder das Thema, ne? Aber es ja. ist okay. Ich sehe ich seh bei Anton auch mehr den Punkt. Tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, finde ich auch, Vincent passt besser in die Liste als der Anton tatsächlich.
0: Weil Das fühlt sich, okay. fühlt sich ein bisschen an wie Kindertönen. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich das Gefühl kennen würde. <lacht> also, also, ein bisschen übertrieben auch. Ein bisschen makaber.
1: Ähm,
0: ich würde gerne
2: ähm, Iron Man kicken. Weil Iron, Iron Man ist für mich so neumodisch cool, eher, sag ich mal. Der ist so eher, er ist so, so ein Instagram-TikTok cool und nicht so ein Oldschool cool. Ähm, ich weiß nicht, ob das argumentativ halbwegs nachvollziehbar ist, diese tolle Metapher. Aber Iron Man ist mir einfach, wenn ich das auch mit wieder jetzt im Vergleich mit so, mit so Deep Coolness sehe, ist er mir einfach zu oberflächlich. Gut.
1: <lacht> <lacht> es, es, es tut jedes Mal weh, ne? Ja, ja, ja ist es ist schon. Ja, ja. Ah, gut. Ähm, ja ich äh, bin ja direkt wieder dran. Ich ähm, würde tatsächlich einfach, damit wir keine ähm, Top Ten haben, wo achtmal bei Pitt dann vorkommt, würde ich Cliff Booth gerne auch noch rausnehmen. Tut mir auch ein bisschen leid, ich ist schon ein cooler Charakter, aber ich finde bei Pitt einfach in jetzt ja anderen Rollen, die wir auch noch im Rennen haben, stärker ja, zweiter Brad Pitt, der mir hier gekickt wird. Ja, aber ich glaube, bei Brad Pitt ist halt das Problem, er ist einfach ein sehr cooler Schauspieler. So, einfach so schon als Typ. Und ja, ja. ich, ich finde, andere sind so gesehen stärker, weil das sind irgendwie, ja, Charaktere, die wirklich durch das Schauspiel richtig cool werden. Und klar, bei Cliff Booth ist das auch, gehört das auch mit dazu, aber es kommt auch viel daher, dass Brad Pitt einfach cool ist. Das ist so mein Eindruck. Also, tut weh, aber okay. Verstehe ich. Es tut mir auch leid.
2: <lacht> Niklas, jeder noch einen jetzt.
0: Oh, jetzt wird richtig schwierig, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Jetzt wird richtig, richtig schwierig. Wer war nochmal Miranda Presley?
1: Das ist ähm, Meryl Streep in der Teufel Trick Prada. Ich schwanke gerade zwischen ihr und Larry. Aber ich,
2: ich ja, also ich, ich sag mal ganz ehrlich, Larry, ich würde es ak absolut akzeptieren. Das ist so eine das ist eine ähnlich wie bei Marcel so ein bisschen auch so diese, dieses persönliche, was man da gerne hätte. Deshalb äh, es hätte mich auch gewundert, wenn er drin bleibt. Beziehungsweise, wenn er drin bleiben würde, würde ich den nicht unter die Top Ten bekommen, argumentativ wahrscheinlich. Deshalb ja, wird, wird schwierig werden, da bin ich auch eher bei Niklas tatsächlich. Haben wir den Larry raus, ist in Ordnung. Okay. Ähm,
0: boah, ist das schwierig. Ja.
2: Dann würde ich... Ich muss sagen, ich weiß, da ich, würde ich argumentativ nicht weiterkommen, aber für mich ist äh, Hannibal Lecter so ein bisschen ähnlich wie der gute Anton. Ähm, eher Psycho als cool. Der Joker hat zum Beispiel vergleichsweise noch was richtig Cooles und ja, aber ich, ich, ich sehe schon eure Gesichter, nee.
1: Ähm, alles gut. Sorry, da sind die Fronten verhärtet. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm...
2: <lacht> Dann würde ich als nächstes rauskicken den Fremden, glaube ich. Clint Eastwood. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Vor allem wisst ihr, was das Problem ist. Das ist ja noch nicht die Top Ten. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> nee, nee, Und das, das tut gerade schon richtig weh oh. auch, muss ich sagen. Ja. Weil ich es auch so, weil ich finde, der ist so cool einfach. Yes, aber, aber, ja, ja, aber es hilft ja nichts, ne? Aber Sie äh, ja. Wobei. <lacht> Ey, du hast mir meinen Cliff Boost genommen, ich nehme dir den Fremden. Ja, kann ich nichts, ja. Ja, es müssen ja welche raus. Aber es, der, tut wirklich, der tut wirklich weh, muss ich sagen. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ah, ja, ich, ich, ich habe noch einen jetzt, ne? Und dann sind mhm. wir durch damit schon mal, ne? Ja, dann tut's mir auch leid, Niklas, aber da muss ich Snape leider auch noch kicken. Ich finde auch in der Liste passt er dann auch nicht mehr so richtig rein und ja.
0: Na dann ist das so. <lacht> Gut, jetzt haben wir erstmal uns gegenseitig Dolche in die Herzen gerannt. <lacht> <lacht> und jetzt geht die Diskussion erst richtig los.
2: <lacht> ja, obwohl es steht ja schon, äh, sind ja nicht mehr unendlich viele äh, da. Mhm. Und ich denke mal schon, wir wissen ungefähr auch so, was auf den höheren und nicht höheren ist. Aber äh, klar, was wo ist... Wir starten einfach mal rein.
1: Ähm, ich ich, ich den hätte den folgenden verloren. Vorschlag. Und zwar, ich, ich glaube, wir haben so drei Charaktere, die relativ deutlich auf Platz 1 bis 3 sind. Das sind meiner Ansicht nach gerade Tyler Durden, mhm. der Joker und Hans Lander. Das ist so mein Eindruck, sonst widersprecht mir gerne. Ähm, wenn ihr damit einverstanden werdet, könnten wir ja nur diskutieren, wie wir die drei quasi ähm, ranken. Mhm.
0: Ähm bin ich mit... Also im Dreckenvergleich Vergleich müsste Hans Lander dann auf jeden Fall auf der 3 sein. Oder? Eigentlich schon, ne? Und ich sehe den ja. Joker auf der
1: 1 und Tyler Dürden auf 2.
0: Könnte ich mitleben. leben. Das sehe
1: ich, mir. sehe ich auch so. Bin ich sogar wow. sehr happy mit. Dass der Joker auf die 1 kommt, da, da werde ich nie widersprechen. <lacht> ähm, das heißt, wir haben
2: Joker, Tyler Dürden.
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich auch, es wird eher hinten raus schwierig. Das ich weil dann kommt es ja, nämlich ja. Weil zu das der Diskussion das so nur noch so einzeln genannte. Ja ja, <lacht> ja, ja, genau. Weil so also vorne sind wir uns relativ einig, ja, aber so ja. hinten raus wird es dann schwieriger, glaube ich. Ja. Also ganz klar auf Top 4 ist Celine aus Underworld.
2: <lacht> Die streiche ich eigentlich auch nee, schon direkt nochmal durch.
0: also ich muss sagen, ich, ich, ich habe sie auch ja, nee, nicht Niklas, ja, Niklas, ja, oh, sorry, ich, ich habe sie nur nicht rausgekickt, weil ich vermutet habe, dass sie das eh nicht in den ja, Top 10 ja, schreibt. Ja, ich, ich weiß. Muss
2: ich ich weiß, mal wegstreichen. Wie machen wir weiß.
0: es denn jetzt? Diskutieren wir die 4 die, ähm, die quasi jetzt? Ich, ja, ich, ich ja. finde zum
1: Beispiel bei der 4 es Diskussionspotenzial. Ich sehe da ja. zwei potenzielle Kandidaten, Hannibal Lecter oder Mildred Hayes, wenn ja. ich keinen übersehe. Und da, finde ich, kann man durchaus drüber diskutieren.
2: Da würde ich aber ganz gerne tatsächlich noch meinen ähm, mein Vincent Vega reinwerfen. Ah ja. Also ich habe ich hab schon sehr... Also ich mein, meine, Vincent Vega ist aktuell meine Nummer 1 eigentlich. Mhm. Und Vincent Vega ist schon verdammt cool, ne? Also ja, ich denk mal an so ein paar gute Dance-Szenen. Denk mal daran, wie er da schön
1: diskutiert, wie er locker labert, wie er angezogen ist. Ist ein cooler Dude. Also... Ich muss sagen, ich würde dir geben, dass Vincent Vega in der Top 10 drin ist, obwohl er nur einmal genannt wurde. Auf der 10. Aber ich sehe ihn jetzt, aber ich sehe, nee, nee, ich würde ihn auch vielleicht so danach kommend auch weit, weit vorne sehen. Aber ich sehe trotzdem Mildred Hayes und Hannibal Lecter eigentlich noch beide davor, wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Meinung. Also ich, ich, ich,
0: ähm, ich sehe halt mehr Tiefe bei Hannibal Lecter. Und ich sehe bei Mildred Hayes noch. Mehr Charisma, tatsächlich. Also, ähm... Es, 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 es ist schwierig. Was ist, wenn wir... Pass auf, wir machen... Mildred,
2: Hannibal, Vincent Vega. Oh. Das, da bekomme ich aber sehr entgegen.
0: Ich Wollte gerade sagen, aber könnte ich mich drauf einigen. Könnte ich mich auch drauf einigen. Okay, Mildred weil ich habe das Gefühl würde ich jetzt ähm, würden wir Mildred auf die 4
2: packen und ich würde mit euch 5 und 6, Vincent Weger und Hannibal Lecter diskutieren müssen hätte ich halt gegen euch beide verloren deshalb
0: ja ich hätte ja.
1: ja ja vielleicht ja aber ich finde es auch okay ich finde es schon in Ordnung <lacht> jetzt würde ich aber gerne mal Lisbeth Salander
2: reinwerfen ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen streichen
1: weil ja, ei, der nicht. ist aber Jetzt, jetzt bin jetzt, aber jetzt wird's
0: ich Jetzt wird es hakelig.
1: Ja. Jetzt, jetzt wird es schwierig, nämlich. Jetzt bin ich noch jetzt ein bisschen saurer als
2: eben, dass du mir meinen Cliff Boost geklaut hast. Weil, wenn ich den jetzt vergleiche mit dem, was noch so kommt.
1: Ja, aber sorry, aber ganz ehrlich, da würde ich auch den, den Fremden jetzt auf Platz 7 sehen. Ich persönlich. Der ist aber auch weg. Also, da müssen wir jetzt mit leben, Tobi. Der ist weg. <lacht> ja. ähm, also, von denen, die
2: wir über haben, wir können die ja einmal, einmal kurz nochmal nennen. Wir haben noch ja. Lisbeth Zalander, wir haben den Driver, Prinzessin Mononoke. Miranda Priestley, Vincent aus Collateral und Shoshana. Und ich habe da auf jeden Fall zwei, die ich in den nächsten sehe. Und das ist Lisbeth und Driver von denen.
1: Die ich auf 7 und 8 eher sehe. Also, also <lacht> mit Lisbeth Salander kann ich mich auch anfreunden. Die sehe ich auch da bei sieben oder acht. Tatsächlich muss ich aber auch noch mal äh, ein Argument für das einlegen, was ich gerade auch so mit verteidigt habe, nämlich äh, den Vincent. Ich weiß nicht, ob du den noch so genau vor Augen hast, Tobi. Aber das ist auch wirklich ein Charakter, der, der strahlt wirklich die Coolness wirklich aus in dem Film. Also, das stimmt schon. Ist, ist es wieder Coolness? die der ja, aus das ist ja, das ist eigentlich,
0: es, es ist fast schon zu weit Coolness. Also es ist schon Richtung soziopathisch. Aber... Man hat halt wirklich bei dem das Gefühl, das ist ein eiskalter Profi. Also ähm eiskalt, ja.
2: Eine Eiskälte strahlt er aus. Da würde ich akzeptieren. Aber eine Co eiskalt ist für mich nicht äh,
0: coolness. was äh, du, also du vielleicht mal auf Englisch übersetzen. Für mich braucht coolness auch immer noch so ein...
1: <lacht> <lacht> Schachmann. Eiskalt.
2: Also für mich braucht eigentlich, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiterhin äh, man braucht einen Hauch Sympathie. Finde ich. Um einen Charakter wirklich cool zu finden. Ich finde, bei einem Joker und sowas hat man, egal ob er ein guter oder schlechter Charakter ist, man hat einen Hauch
0: Sympathie. Das äh, deshalb wir, das Anton wir, Empathie, wir auch, oder? Also du. Bei Sympathie? Ein Hauch. Sympathie. Okay. Okay, okay. Ja, ein also, ja, so
2: Hauch. Okay. Ja. Also, also du hast so ein.
1: Ja, irgendwie, irgendwie magst du den. Ja, aber so weiß ich Teil. nicht. Also... Ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Finde ich schwierig. Weil magst du wirklich Hannibal Lecter und magst du nee. wirklich einen Joker? Magst du wirklich einen Hans Lander? Nee, aber die sind einfach, die sind cool in, in sich als Charakter. Es die gibt Eigenschaften
2: einfach. von denen, die man erstrebenswert findet. Sagen wir erstmal anders so vielleicht. Und eine Eiskälte, wie bei Vincent, sehe ich da weniger. Da sehe ich eher ich meine, der Driver ist auch eiskalt. Ne? Also, Aber nicht so eiskalt. Ja, ja, ja. Also gleich. Ja. Da hast du noch, oder eine Lisbeth Zalanda sehe ich da auch als.
1: Ich ja, finde, die cooler. Lisbeth Zalanda, die hat halt noch mehr Wucht als Charakter einfach. Die ist schon. Das mit der Lisbeth Zalanda sehe ich auch. Die okay. würde ich auch tatsächlich auf der 7, tendenziell darauf würde ich mich auch einlassen, die da hinzusetzen. Aber danach finde ich es halt wirklich schwierig, weil ich finde, ja, bei, bei mein Driver auch. ist halt. Das Ding, klar ist der cool, also bin ich auch voll bei euch, aber er ist halt auch viel dadurch cool, dass er halt nichts sagt, so und ja, ist richtig, also klar, ich, ist, ist, ist ich, richtig, ja. ja, also ich, ich gebe dir recht, Niklas, klar ist das dann auch eine schauspielerische Leistung irgendwo, aber bei Vincent ist halt schon sehr viel mehr Interaktion, der macht sehr viel mehr, Da passiert sehr viel mehr, du hast ihn, du siehst ihn viel mehr in verschiedenen Situationen, auch in ganz unterschiedlichen Situation bei einer Taxifahrt, bei einem Mord in einer Diskothek, wo er denjenigen sucht und ausfindig macht und irgendwie überlegen muss, okay, wie wie kriege ich den jetzt isoliert oder wie kriege ich den jetzt umgebracht, ohne dass es jemand ohne dass es jemand mitbekommt. Du siehst ihn auch mal in der Drucksituation, wo er dann nämlich dem Jamie Foxx hinterherrennen muss, weil er nämlich weiß, okay, der flüchtet gerade und der hat mich gesehen. Das heißt, ich muss den kriegen. Also du siehst ihn halt in verschiedenen emotionalen Lagen, wie er darauf reagiert und er strahlt finde ich immer eine gewisse Coolness dabei aus und das das ist für mich tatsächlich sogar ein bisschen darüber, aber ja. Also ich sehe das
0: mit, ähm, mit dem Driver, also dass du sagst, okay, der ist ein Ticken cooler als Charakter. Ich sehe es halt nicht persönlich, aber ich verstehe <lacht> die Argumentation, sage ich mal so, und ich würde mich da jetzt nicht querstellen, weil gerade ist meine ja auf der 7 gelandet. Also.
2: Also ich, ich, ich sehe den Driver eher auf 8 und den für den Vincent könnte ich mir dann die 9 vorstellen und anstelle der 10. Das wäre so mein Gedanke gerade.
0: Das schmerzhafte Grinsen von Marcel.
2: Ich würde dafür auch äh, ja, aber, aber meine eigene Shoshana zurücknehmen.
1: Ja, ich, ich sag mal so... Ähm ich, ich bin ja froh, wenn ich den Vincent über noch unterkriege, weil das ja doch eher so ein, äh, ja nicht so prominenter Pick war, sage ich mal. Und ich aber schon ganz happy wäre, wenn er mit drin ist. Und von daher, da ihr beide Driver vor Vincent seht, lasse ich mich äh, auf diesen Kompromiss auch ein. Nice. Wir haben zweimal Vincent auch in der Liste, finde ich auch schön.
2: Ja, stimmt, ja. Tatsache. So, allerdings bin ich jetzt am, jetzt bin ich halt, jetzt haben wir auf jeden Fall wird es noch eine Frau.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das, ja. Das stimmt, ja. Ähm, ja, und ich, an, also ich, ja, ich, also ich, hab nicht. Wenn, wenn ich mir die so angucke, dann hat Mononoke aber sowas von gewonnen. <lacht> <lacht> Weil
1: Das ist mein Stich. <lacht> ja, okay, gut, dann machen wir hier den Cut. <lacht> Also das, das Schlagfertig argumentiert, da kann man nichts sagen. <lacht> Argumente brauche ich nicht. Gibt drei,
0: drei Eigenschaften, warum ist, warum, Prinzessin Mononoke, warum ist Prinzessin Mononoke cool? Prinzessin Mononoke ist cool, weil die unglaublich badass ist. Ja, die kämpft für ihre Sache. Say what? Also die, ja, die ist die einzige, die für ihre Sache richtig krass einsteht, nämlich für das, für das Leben der Wölfe. Und sie reitet auf einem fucking Wolf. Hallo, holy shit! Wie cool kann keiner man von den sein? Anderen, ja. Ja. Und der dritte Grund <lacht> ist das coole Make-up, was, was sie auf dem Gesicht hat. ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen sich danach dieses Make-up ins Gesicht geschmiert haben. Und wie viele Menschen habt ihr schon gesehen, die rumgelaufen sind, wie Miranda Priestley und Shoshana? Okay. Jetzt will ich von euch auch drei Gründe. Nö, ne? Hat nicht
1: geklappt, würde ich sagen. <lacht> 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 nicht überzeugt, ist raus, leider. Marcel, <lacht> <lacht> ja, Miranda. Ja, Miranda, ja, ich, ich bleibe dabei. Ich finde es allein deswegen so cool, weil es eben mal diese komplette Rollen-Anti-Besetzung ist. Eben mal ähm, die Frau, die einfach im Business komplett die ganze Zeit die Hosen anhat und ähm, die anderen herumkommandiert und auch weiß und deswegen im Sinne von äh, Prinzessin Mononoke, ist die Einzige, die für ihre Sache kämpft, kämpft. die Miranda ist da mit Sicherheit nicht ohne Kampf hingekommen. Also davon kannst du aber ausgehen, dass sie in diese Position äh, mit dieser Autorität nicht gekommen ist, ohne dafür zu kämpfen. Ich also find, ich meinte das im Kontext vom Film. Also nicht im Vergleich zu den anderen Figuren. Aber gut. Ja, aber ich meine, ne, also ja, ja, ja. Ähm, die lebt schon auch für das, was sie da tut. Also so ist es jetzt nicht. Und äh, ja, Sie schmeißt cool mit Handtaschen rum. Das ist cool, das stimmt. Ja, aber ich, ich finde jetzt, aber, ja. Ich, also, wenn wir jetzt so mit Charakteren mal vergleichen, ja. Und ähm, wir haben halt bei Männern so Charaktere wie Tyler Durden und wie Vincent Vega und Hans Lander. So, das sind alles so Alpha-Tier-Charaktere irgendwie. Und ich finde, da passt Miranda ähm, als Frau, als frau, frau Gegenbeispiel quasi extrem gut rein. ist meine Meinung.
0: Also ich sage dazu nur, Prinzessin Mononoke reitet auf einem Alpha-Tier. <lacht>
1: <lacht> also ich weiß nicht, wer da dominiert, ah. aber ja,
0: das ist alles, was ich dazu sage.
1: Ja, aber halt auf einem Tier, das ist halt die Sache. Schön, dass wir uns von 1 bis 9 einigen können. Aber, <lacht> aber der 10, da wird noch mal... Richtig hart diskutiert. Ich muss auch ehrlich ja, es bleibt sagen, halt ein Tier, ne? Ich bin nicht die Miranda ist halt Alpha-Tier unter Menschen. Also das ist natürlich nochmal eine Ebene höher, muss man einfach so sagen. Also ein Tier zu dominieren ist ja viel leichter als Menschen zu dominieren. Ja, aber hat Miranda schon mal einen richtig krassen Messerfight gemacht. Ja, aber die war bestimmt schon mal in einem krassen Handtaschenfight.
0: <lacht> touché, touché. Also. Und
1: vor allen Dingen in, in krassen Wortgefechten. Ja? Und wer ist jetzt mehr das Alpha-Tier? Die, die, die sich nur mit Messern zu helfen weiß oder die, die mit Worten ihre Gegner schlägt?
0: Ich fände es halt auch schön, sage ich mal, wenn wir in unserer Top Ten auch einen Anime drin hätten. Das würde nochmal, sage ich mal, die, ja, das Spektrum erweitern, wir, das wir abbilden.
2: Wer, wer Ach, von ist beiden... Das, das wer ist, ist
0: leider ein schwaches Argument. Das, das sind ja als
1: Marketinggründe. Das, das würde ich gerne ausklammern. Ja, ja.
2: Sagen wir mal, ihr seid... Äh, Jetzt bin ich gespannt. Wen würdet ihr lieber als coolen Freund haben?
0: Prinzessin Mononoke.
1: <lacht> ja, naja, wenn sie wenn sie meine Freundin ist, dann komme ich mit der ja gut klar. Dann ist ein render doch ein cooler Charakter. Bist du dir
0: sicher?
2: Ja, aber auch ein cooler Charakter, ja, ich den ich du
1: Wem Aha. vorstellen würdest? Mit der ja, ich würde, ich würde aber auch Hannibal Lecter nicht meinen Freunden vorstellen. Gerade sagen, Deswegen das, finde ich das, das eine Liste, komische, komische Vergleichsfrage. Das passt Frage. überhaupt
0: nicht zu unserer Liste.
1: Ich würde weglaufen, wenn das meine Freunde sind. <lacht> ja, aber wirklich. <lacht> <lacht> einer, einer schlimmer als der andere.
0: Ja, ja. verdammt. Ich, ich glaube glaub mit dem Mildred Hayes Auftragsmörder, schlimm.
1: Kannibalen, ja. <lacht> schizophrene Freunde. Das wird eine Party. Ja,
0: das wird eine Party.
2: <lacht> Ey, boah, ich bin, ich bin komplett un unentschieden.
0: Same. Boah. Ja, wie, wie dann, lösen wir den Konflikt
2: Dann, dann, äh, dann müssen wir im Notfall einen schick raushauen. Kriegen wir das hin, digital? Ja, das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Ja, ihr beide gegeneinander. Ich dann das bitte. hier so in die Kamera. Also, du nimmst deine Chance. raus. Da kamen auch wenig Argumente für sie, muss ich sagen. Da kam
1: wenig Argumente. Nee, ich hatte hat sich ja zum auch Zweikampf entwickelt.
2: Ich hatte ja vorhin äh, akzeptiert, sie rauszunehmen, ah, okay. dafür, dass wir den Driver aber vor Vincent hatten. Aha, okay. ah,
1: stimmt. Ah, okay. ja, Weil sonst ja, hätte ich stimmt, Shoshana, stimmt. die ist auf jeden Fall mutig, kämpft, Rache hat viele Klu aber. Ja, ja, komm, Spaß okay. dir. Also, <lacht> 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 nein, nein, ich Nein, an. Du hast Tobi Tobi schon Punkt. <lacht> aber ja, Marcel, okay,
2: ohne Delay. Schnick, ja. Schnack, Schnuck. Mega Delay. Stein okay. Stein okay, nochmal Schnick, Schnack, Schnuck
1: Das war, komm mal. Das Stein <lacht> gewinnt immer ja, Also ich, ich muss zu meiner Verteidigung wirklich sagen ja, Du wirst du es später im Zusammenschnitt sehen, Niklas Ich bin sogar vorm Schnick, Schnack, Schnuck Weil wenn du es nachher nämlich okay. zusammenschneidest, habe ich ja keinen Delay mehr Dann wirst du sehen, ich habe sehr fair gespielt okay. Von hier sagst du aus, Niklas macht so Und du machst aus den und dann kommt der ja, das sah bei mir andersrum genauso aus. Deswegen ich, ich, ich habe extra schon ein bisschen davor. Marcel, ich guck mal, wie ich es schneide. Und dann. <lacht> ja, okay, da hast du natürlich die Macht. Gott, ist, wer dann war, recht hat. <lacht> <lacht> ja, ja sehe ich. Seh okay, ich.
0: ich bin ein bisschen begeistert, dass wir das halbwegs in humaner Zeit hinbekommen haben. Ja. Mit ein paar Bauchschmerzen sind
2: da, aber insgesamt
0: bin ich auch nicht unglücklich.
1: Ja. Also mit, mit ein paar Bauchschmerzen habe ich dabei aber auch gerechnet, muss ich sagen. Also. Wir haben aber
2: auch wieder eine lange Folge, glaube ich. Äh, Niklas, stell uns doch noch einmal zum Ende hin unsere wundervolle Top 10 von hinten nach vorne vor.
0: Von hinten nach vorne. Auf der 10 ist sehr kontroverserweise, ja. lang diskutiert, Miranda Priestley aus der Teufel-Trick-Prada. Auf der Nummer 9 haben wir Vincent aus Collateral gespielt von Tom Cruise. Auf der Nummer 8 haben wir Ryan Gosling als Driver in Drive? Auf der Nummer 7 Lisbeth Salander, bekannt aus äh, Verblendung. Auf der Nummer 6 Vincent Vega aus Pulp Fiction. Schöner, schöner, sehr passender Move dazu. Ja. Äh, auf der Nummer 5 haben wir Hannibal Lecter, gespielt von dem einzig wahren Anthony Hopkins. Auf der Nummer 4 Mildred Hayes, Francis McDormand in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri grauen auf der Name um ihn irgendwo zu schreiben, aber ja, wunderbarer Charakter. Auf der Nummer 3, die Bronzemedaille geht an Hans Lander. gespielt von Christoph Waltz und unvergessliche Eröffnungsszene aus Inglorious Bastards. Auf der Nummer 2, ein ganz persönlicher Favorit von mir, Tyler Durden gespielt von Brad Pitt, weil es einfach der charismatischste Ich hoffe. Auf der Nummer 1 <lacht> haben, haben wir Joker gespielt von Heath Ledger, Film The Dark Knight. Und anscheinend der coolste Filmcharakter, den auf den was sich einigen kann. Und ich denke, damit haben wir unsere Top 10 Und ich denke weiter, damit rappen wir es ab. Denke ich auch. Dann rappen wir das ab. Runde rappen Sache, rappen, rappen wir es ab.